0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 16e épisode. Dans cet épisode, je vais essayer de répondre à une question que vous êtes peut-être déjà posée. Pourquoi n'existe-t-il pas de symbole officiel pour le BDSM Première partie, le point de la situation actuelle. Si vous regardez ce qui se passe à l'heure actuelle quand on parle de BDSM, on en parle beaucoup bien sûr. La preuve, vous avez ce podcast, vous avez mon site. Il y a eu évidemment, vous l'avez vu, une recrudescence d'intérêt pour le BDSM, notamment avec la sortie des films et des romans de la série « 50 degrés ». Et bien entendu, il existe un contenu absolument énorme sur Internet, notamment dans le porno, hein, avec des photos, des vidéos, etc. Même si c'est pas aussi répandu que le porno plus, entre guillemets, classique, c'est quand même très répandu, on en trouve un peu partout. Donc le BDSM a beau encore souffrir de beaucoup de problèmes, beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues, négatives, etc., une chose est sûre, c'est que c'est quand même un sujet qui est pas mal évoqué, et notamment de nos jours de plus en plus ouvertement évoqué chose qui était à peu près inimaginable quand moi j'étais jeune par exemple, et quand j'ai commencé à m'y intéresser dans les années 80, et surtout dans les années 90. Pourtant, vous avez certainement remarqué une chose, c'est qu'on en parle beaucoup, on en parle même dans les médias un peu généralistes, dans les magazines, dans les journaux, sur internet, un peu partout. Mais il y a une chose qui manque, je ne sais pas si vous en étiez aperçu avant que je fasse cette remarque, c'est que alors que le terme BDSM a commencé à se répandre et à être connu, parce que je vous rappelle, hein, avant, on parlait de SM, de sadomasochisme. Donc le terme BDSM c'est pas mal répandu depuis les années 2000, en fait. Hein. Mais par contre, il y a une chose qui ne s'est pas répandue, qui n'existe pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne rencontre pas. C'est un symbole. Un symbole qui représenterait le BDSM. Pour prendre un point de comparaison, qui est aussi dans les domaines sexuels au sens large du terme, hein, prenons tout ce qui est LGBT. Vous avez certainement connaissance du drapeau qui représente les groupes LGBT. Ce drapeau de multiples couleurs, vous l'avez certainement déjà vu, forcément par exemple à la télévision, sur internet, etc., mais aussi probablement en réel. Par exemple, quand on se balade à Paris, puisque moi j'habite en région parisienne, on voit assez régulièrement des endroits où il y a un drapeau qui est suspendu pour montrer bah, « ici c'est un lieu LGBT », c'est-à-dire quand on y va, on sait qu'on rencontrera des gens qui appartiennent à ces différentes mouvances ». Et pour les personnes, évidemment, qui sont gays, etc., bah, c'est intéressant de pouvoir aller dans des bars ou dans des boîtes de nuit, etc., où ils et elles savent qu'il n'y bah, aura pas de problème, pas de risque de tomber sur des gens qui sont homophobes, etc. C'est quelque chose d'assez connu, donc je pense que de nos jours, la plupart des gens ont plus ou moins une idée de ce que ça représente. Donc quand ils voient ce drapeau, ils comprennent de quoi il retourne. Par contre, quand vous regardez le BDSM, par exemple, eh bien, il n'existe pas un équivalent. Il n'existe pas de drapeau, il n'existe pas de symbole, de façon plus générale, qui représente le BDSM. Vous n'avez pas réellement de moyen de montrer, par exemple, quand vous êtes dans un bar ou ce genre de choses, que les personnes qui sont dedans sont intéressées par le sujet, en le pratiquent, etc. Je précise quand même une chose. Si vous faites une recherche, vous trouverez des drapeaux qui disent être des drapeaux du BDSM. Alors, le petit problème avec ça, c'est que ces drapeaux, contrairement par exemple au drapeau LGBT qui est largement accepté, hein, ces drapeaux-là, franchement, moi, je les avais jamais vus nulle part, j'en avais jamais entendu parler avant de faire des recherches sur Internet, et j'ai jamais eu connaissance que ce soit reconnu par un grand nombre de personnes. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des initiatives plutôt locales par de petits groupes, américains hein, typiquement, qui ont essayé de lancer donc, ce genre de choses. Alors typiquement, ça a été fait, ça, par des gens qui eux-mêmes étaient LGBT, donc parfois c'est même marqué que c'est du BDSM LGBT. Mais il existe aussi des drapeaux qui sont plus génériques, donc juste BDSM tout simplement. Hein. Mais quand vous les regardez, moi je les ai jamais vus nulle part, et vu à quel point j'enquête sur le BDSM depuis longtemps, ça montre qu'il y a un problème de représentation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas acceptés du tout. Le drapeau LGBT, il est relativement accepté, même si on n'est pas obligé de s'en servir, bien entendu. Par contre, les autres drapeaux, dont les diverses tentatives donc pour faire un drapeau BDSM, visiblement, ça n'a pas pris. Ça existe, c'est même vendu par certains endroits, et franchement, je pense pas que vous pourrez trouver grand monde qui vous dira Ah oui, euh, je connais, je sais de quoi tu parles, ah oui, il est comme ça, le drapeau, etc. Et en France en particulier, je pense que vous aurez vraiment du mal à trouver des gens qui aient même connaissance de l'existence de ce genre de choses. Donc pour moi, clairement, hein, ce genre d'initiatives ne sont rien représentatif, pas du tout acceptées globalement, on peut absolument pas dire que ce sont vraiment des symboles, parce que pour ça faudrait que ce soit au moins généralisé de façon raisonnable. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'accepterait forcément, hein, mais il faudrait que ce soit si répandu qu'on puisse se dire « Ah, ok, c'est de ça dont on parle ». Si on compare à l'exemple du drapeau LGBT, il bon, n'y ben, a pas de comparaison possible. C'est le jour et la nuit, évidemment. Hein. Donc en résumé, je maintiens, à l'heure actuelle, on n'a pas réellement de symbole, que ce soit un drapeau ou autre chose, qui existent et qui permettent de faire reconnaître l'existence du BDSM à travers donc un symbole un peu visuel, c'est-à-dire pas uniquement en marquant explicitement BDSM en toutes lettres. Il y a quand même eu aussi une autre tentative, ou plus exactement un autre lot de tentatives, qui, de la même façon que le drapeau BDSM dont je viens de parler, n'ont pas réellement pris, mais c'est peut-être un tout petit peu plus connu, en tout cas en France c'est plus connu, c'est ce qu'on appelle les symboles de triskelion ou de triskel. Évidemment, dans un format audio, c'est un tout petit peu difficile de vous décrire de quoi je parle. Donc l'idée, c'est que c'est un, un symbole qui a des points communs avec le symbole du ying-yang, mais surtout qui est inspiré du triskel breton. Alors pour ça, il faut que vous alliez regarder sur Internet hein, pour voir de quoi on parle. Ça s'écrit T-R-I-S-K-E, accent grave, L-E. Et à partir de ce symbole, eh ben, il y a différentes personnes qui ont essayé de créer donc un symbole qui représenterait le BDSM. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été bien loin, notamment parce que le créateur de celui qui est peut-être le plus connu de ces symboles a voulu conserver de façon assez agressive d'ailleurs les droits sur le design de son symbole, et du coup, ben évidemment, ça a fortement découragé sa diffusion, forcément, hein, parce que si vous êtes obligé de vous référer à une personne, de payer, etc., pour avoir le droit de l'utiliser, ben évidemment, ça rend extrêmement difficile de s'en servir de façon simple. Donc euh, c'était une barrière qui, à mon avis, est l'un des principaux problèmes de base. En plus, vous avez un autre problème, c'est que comme ce symbole a été basé sur un symbole existant, donc le triskel, ça pose un souci parce qu'il y a une ressemblance. Donc imaginez quelqu'un qui ne connaît pas trop ce genre de choses, qui regarde des modèles différents du BDSM, qui chacun est un petit peu différent des autres, mais qui ont tous donc un look d'origine, un design d'origine inspiré du Triskel. Si après vous tombez sur des personnes qui utilisent le symbole classique, qui n'a absolument rien à voir avec le BDSM, hein, vous imaginez les confusions vous imaginez quelqu'un qui va aller se diriger vers une personne qui porte un symbole triskel qui n'a absolument rien à voir avec le BDSM en croyant que la personne en face fait du BDSM. Donc là, il y a un gros problème, c'est que c'était pas une très bonne idée en fait d'être partie d'un design de quelque chose qui avait eu un historique derrière et un historique qui n'a rien à voir avec le BDSM. Au final, donc, entre ce problème-là et puis le fait que la population qui fait du BDSM, jusqu'à très récemment, bah, elle n'avait pas trop de moyens de communiquer, etc., donc c'était assez difficile de diffuser des idées de ce genre, donc on dira, la sauce n'a pas pris, et du coup, ce symbole, on le trouve, on le trouve à certains endroits, il y a même des associations qui s'en servent, mais il n'est pas du tout reconnu vraiment officiellement en réalité, hein. C'est-à-dire on n'a pas atteint une masse critique suffisante de personnes qui accepteraient de s'en servir pour que vraiment il soit utilisé un peu partout et qu'il soit présenté comme étant représentatif des gens qui font du BDSM. Donc ce symbole-là, vous pourrez le rencontrer avec différentes variantes, mais il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui n'est pas très reconnu et qui n'a pas vraiment réussi à atteindre, par exemple, hein, le degré de représentation qu'a le drapeau LGBT, par exemple. Deuxième partie, les points positifs et les points négatifs. Évidemment, si on veut avoir un symbole qui représente le BDSM, c'est pour l'utiliser ensuite un peu de la façon dont, par exemple, le drapeau LGBT est utilisé. Alors, quels sont les points positifs et les points négatifs d'avoir un tel symbole Si on regarde les points positifs, évidemment, ça va être exactement la même chose que pour les LGBT, c'est-à-dire, ça permettrait de mettre des drapeaux, par exemple, ou d'afficher une affiche avec le symbole du Triskel, par exemple, sur un bar, sur une boîte de nuit, etc. Et c'est un indicateur fort que « Ah bah ben là, on va parler de ce genre de sujet, les gens font ci, les gens font ça. » Bref, les gens que vous rencontrerez là-bas seront des personnes intéressées par le sujet ou bien qui pratiqueront le BDSM. Mais au moins, vous saurez que les personnes que vous rencontrez ne vont pas vous cracher dessus, vous traiter, comme d'habitude, de malades mentaux et ce genre de choses. Vous voyez, là, il y a un très fort parallèle avec, par exemple, le LGBT. Hein. Donc, de ce point de vue, c'est pas mal parce que ça permettrait notamment pour les lieux du type bar euh, ou même boîte de nuit, d'indiquer de façon relativement discrète quand même « voilà, on fait ça », sans avoir besoin de mettre en gros, avec euh, les gros sabots, BDSM ou des choses de ce genre. Ensuite, évidemment, d'avoir un symbole comme ça, visuel, ça vous permet d'afficher ça un peu partout, et donc vous pourriez avoir des choses du genre l'afficher sur votre voiture par exemple, ou bien sur un t-shirt que vous portez, ou sur un bracelet que vous avez à la main, ce genre de choses ce qui permet évidemment d'envoyer un signal assez fort, au moins pour les gens qui connaissent, du genre de choses qui vous intéressent. J'ai pas besoin de vous rappeler que faire des rencontres, tout ça, c'est assez difficile. Savoir que les personnes que vous croisez sont intéressées par le BDSM, c'est toujours un peu tendu parce que poser la question, c'est risqué. Vous risquez de vous faire embarrer au mieux, au pire, que ça dégénère avec des accusations, etc., les insultes, tout ça. Je vous fais pas un dessin, c'est bien connu, tout ça. Donc évidemment, savoir que quelqu'un porte ce genre de symbole sur soi, ça vous dit « Ah bah ok, il ou elle est, est dedans, ou au moins est intéressé par le sujet, donc on peut en parler. » Ou bien évidemment, on peut essayer de draguer, mais ça je vais en reparler tout à l'heure. Et puis de façon un petit peu plus générale, ça vous permet donc de vous afficher, d'afficher vos préférences, vos goûts sexuels entre guillemets, hein, pour le BDSM, hein, de façon un peu ouverte, sans avoir besoin, comme je disais tout à l'heure avec l'exemple des bars par exemple, sans avoir besoin d'écrire ça en toutes lettres, parce que les lettres, la plupart des gens savent de quoi ça retourne, alors qu'un symbole, c'est quand même plus discret, donc déjà, faudrait que les personnes réalisent de quoi il s'agit. Ce que je veux dire, donc, c'est que c'est quand même plus discret que de marquer, en gros, euh, « je fais du BDSM sur un t-shirt », parce qu'il n'y a pas grand monde qui va oser faire ça, vu toutes les possibilités de risque et même d'agression hein, que ça peut engendrer. Évidemment, malheureusement, il y a aussi pas mal de points négatifs. Et je pense qu'au moment où j'étais en train de parler des points positifs, vous avez probablement eu à l'esprit que la plupart de ces points positifs, il y a aussi le négatif qui va avec, évidemment. Dans le cas du drapeau LGBT, par exemple, il y a déjà exactement ce problème. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont envie d'aller chercher des histoires à des gays, par exemple, ben pour eux, c'est évident que c'est super attractif de savoir avec le drapeau ben « là, je vais en trouver des gays pour aller taper dessus ». Donc là, dans le cas du BDSM, vous auriez exactement le même type de problème, alors il n'existe pas réellement de BDSM-phobie de la même façon qu'il existe de l'homophobie, mais n'empêche que le BDSM, ça reste très mal vu, et qu'il y a pas mal de gens qui s'y opposent, et parfois qui s'y opposent de façon extrêmement violente. Donc il y aurait probablement pas, enfin je pense, probablement pas des gens qui iraient à la sortie des bars par exemple, qui afficheraient ce genre de drapeau pour aller vous casser la figure, mais quand même, je n'exclurais pas qu'il y ait pas mal de gens qui s'en servent pour faire des protestations anti-BDSM, ce genre de choses. Parce qu'il existe une très grande et très forte opposition au BDSM, hein, qui est parfois extrêmement violente. Hein. Je sais, parce que j'étudie le sujet depuis des années et je suis en train de rédiger un article dessus. Alors, croyez-moi, c'est pas très plaisant de voir ce qui se passe et les oppositions en réel. Et après, évidemment, bah, vous avez tous les problèmes d'association avec les idées de ce sont des malades mentaux, etc., ce sont des gens qui sont abusifs et tout et tout. Je pense donc qu'il y aurait, de façon à peu près certaine, une forme de discrimination qui serait opérée à ce niveau-là. Ce serait peut-être pas exactement la même chose que contre les gays, par exemple, parce que c'est pas aussi répandu, hein, la lutte contre le BDSM, mais ça existe, donc vous auriez probablement quand même une forme de discrimination. Ensuite, évidemment, j'ai pas vraiment besoin de vous dire que si vous portiez ce genre de symbole, par exemple, au travail, là, ce serait carrément risqué. Là, vous tomberiez dans des vrais problèmes et de la vraie discrimination, je pense. De nos jours, c'est quand même relativement mal vu de faire des remarques homophobes, etc., mais par contre, faire des remarques anti-BDSM et ce genre de choses, ben, il n'y a pas vraiment grand-chose qui vous protège, et c'est pas encore vraiment vu comme étant quelque chose de mauvais, de socialement répréhensible, alors que l'homophobie, comparé à quand j'étais jeune, où c'était, euh, excusez l'expression, hein, mais c'était vraiment comme ça, c'était pédé du matin au soir, là où j'habitais. Et j'exagère pas, hein, du matin au soir. Alors de nos jours, euh, j'entends plus ce genre de choses, même s'il y en a encore beaucoup hein, d'homophobie. Pour ce qui est du BDSM, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de préjugés, de stéréotypes et d'idées fausses, et je suis certain qu'on vous les enverrait dans la figure. Et évidemment, il y aurait aussi des gens qui penseraient ben, que vous êtes dangereux, parce qu'ils se diraient « Oulala, c'est peut-être un malade ou une malade mentale, moi je veux pas parler à quelqu'un comme ça ». Ça, vous auriez des gens comme ça, hein, c'est sûr. À tort, bien sûr, c'est évident, mais l'ignorance sur le sexe en général, et le BDSM en particulier, est tellement forte que je suis absolument certain que vous auriez ce genre de choses. Alors bien entendu, il y aurait aussi pas mal de gens, au contraire, hein, qui seraient intéressés, qui voudraient en discuter, etc. Mais à mon avis, le négatif l'emporterait de loin, même si de nos jours on arrive à en parler, hein, du BDSM hein, bien sûr, vous vous en êtes aperçu forcément. C'est pas comparable avec il y a 20 ou 30 ans. N'empêche que c'est quand même risqué, c'est un sujet difficile à aborder parce que c'est risqué, vous savez pas quel va être le comportement de la personne ou des personnes en face. Et après, ben, je pense que vous pourriez très bien avoir de sérieux problèmes professionnels avec ça, avec la hiérarchie par exemple, avec des clients, si vous avez des clients, ce genre de choses. Un autre problème évidemment, qui découle hein, de ce que je viens de dire, il n'y a rien de nouveau, c'est que si vous portiez donc les « couleurs » entre guillemets du BDSM à l'extérieur dans la rue par exemple, ben, vous êtes à peu près sûr que tôt ou tard, vous aurez des gens qui viendront vous chercher noise. Ça c'est absolument sûr. Déjà, pour des choses franchement assez banales, comme par exemple les gothiques qui s'habillent d'une façon qui est vraiment très reconnaissable, et ben rien que quelque chose comme ça, qui est pourtant anecdotique, qui n'a pas vraiment trop de préjugés, en tout cas il n'y a pas de préjugés forts du genre c'est des gens qui vont vous agresser, etc., contrairement aux préjugés du BDSM. Même de simples choses comme ça, vous pouvez avoir des sales réflexions, j'en ai déjà été témoin dans la rue, des gens qui lancent des réflexions agressives, négatives, nocives, etc., sans aucune raison, parce qu'il bah, y aura toujours des gens pour chercher à haïr quelqu'un, hein. ça c'est pas nouveau. Alors va bah, quelque chose qui est beaucoup plus mal perçu, parce qu'il y a des gros préjugés avec des idées d'abusifs, de malades mentaux, de gens qui sont dangereux, Ouh là là, faudrait pas leur confier votre chien ou vos enfants, ce genre de truc. Hein. Euh, je précise que j'invente rien, ce que je viens de dire là, c'est ce que je lis réellement dans des forums, Eh hein. ben vous avez une certitude que tôt ou tard vous allez tomber donc euh, sur des gens qui vont vous chercher noise. Moi je porte des lunettes et ça m'arrive encore des fois d'avoir des gens qui viennent me chercher la bagarre à cause de ça. Je veux dire, c'est quand même pas quelque chose de nouveau de porter des lunettes, hein. c'est maintenant devenu la norme quasiment, puisqu'il y a plus de gens qui portent des lunettes ou des lentilles de contact que de personnes qui n'en portent pas, mais ça arrive encore. Alors je vous laisse imaginer pour quelque chose de beaucoup plus délicat et sur lequel il y a des vrais préjugés, etc. Là vous êtes certain qu'il y aura des problèmes d'agression, que ce soit agression verbale ou agression physique. Et de façon plus générale, même en dehors de ça, vous vous prendriez dans la figure un bon nombre de stéréotypes nocifs, du genre les gens qui vont vous traiter parce qu'ils pensent qu'être un homme soumis par exemple, eh bien ça veut dire ceci, cela, qu'on peut vous traiter comme n'importe quoi et tout. Si vous êtes au contraire un dominant, ils vont vous chercher les histoires en disant hey, « Eh, viens me donner la fessée », etc., ce genre de choses. Alors là, je parle pas en l'air, hein, j'ai déjà été confronté à ce genre de choses. J'expliquerai en détail dans d'autres épisodes pourquoi je me suis retrouvé confronté à ce genre de problème, mais j'ai vu de près ce que ça donne quand on est face au grand public, dans lequel malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont ignorants et qui ont de mauvaises attitudes, et je peux vous dire que j'ai déjà vu personnellement hein, des comportements qui n'étaient pas très marrants, et encore là c'était à distance, Alors je vous laisse imaginer en réel. Et enfin vous avez un dernier gros souci, probablement que vous y aviez déjà pensé, mais ça va être pour les femmes et surtout pour les jeunes femmes parce qu'avec tous les stéréotypes sur la sexualité et le BDSM, imaginez, vous êtes une jeune femme qui se trimballe dans les rues de Paris avec un machin marqué BDSM en gros. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire ce qui va se passer La plupart des gens qui vont créer problème, ça va être des gens qui ont dans l'idée que BDSM chez une femme, ça veut dire qu'elle est soumise, donc ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, qu'elle est facile, ce genre de choses. C'est complètement stupide et ridicule, évidemment, mais ça, il y a malheureusement beaucoup de gens qui en sont encore à ce niveau-là de croyance, parce qu'ils ne comprennent rien à ce que c'est que le BDSM, et ils n'arrivent pas à comprendre, je me répète, hein, parce que je l'ai déjà dit plein de fois dans plein d'épisodes, ils n'arrivent pas à comprendre la différence entre ce qu'on est en réel dans la vie de tous les jours et ce qu'on fait au lit. Ce sont deux choses bien distinctes, pourtant. C'est évident, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Donc vous pouvez être sûr d'une chose, hein, si vous étiez une femme, et pire encore une jeune femme, vous feriez draguer de façon lourde et probablement assez agressive, 100 fois plus qu'en temps normal. Et là, en plus, vous auriez probablement donc des attitudes nocives, fortes, et franchement, je pense que ce serait carrément risqué. J'ai déjà été confronté à un certain nombre de personnes ayant de mauvaises attitudes vis-à-vis -vis de la sexualité, etc. Avec le BDSM dans la balance en plus, j'ose même pas imaginer jusqu'où ça irait. Hein. Ce serait vraiment, euh, vraiment, ce serait un gros problème, je pense. Bien sûr, comme toujours, ce serait une minorité qui poserait problème, hein, bien entendu. Hein. Quand je vous ai dit qu'il y a des gens qui me cherchent noises parce que je porte des lunettes, c'est une infime minorité. Mais n'empêche que quand vous vous trouvez confronté à ce genre de personnes, ben ça va de désagréable à, dans le cas donc du BDSM, potentiellement quelque chose de traumatisant. Donc ça rendrait, à mon avis, très risqué, surtout donc pour les jeunes femmes, de porter ce genre de symbole, même si au départ ce serait probablement pas très connu. Tôt ou tard, ça finirait par être connu, et si jamais ça se savait que ce symbole il est utilisé par exemple pour indiquer qu'on fait du BDSM et que c'est, entre guillemets, la bonne idée pour aller draguer des filles, parce qu'elle montre clairement que, oui, elles veulent faire ci et ça. Alors là, je précise, c'est l'idée qu'ils vont se mettre en tête, hein. c'est pas ce que moi je veux dire, bien entendu. Je suis prêt à vous parier ce que vous voulez, qu'il y aurait sur des sites de drag, sur les dragueurs, etc., plein d'entre eux, très vite, repérer l'utilisation de ce symbole, en déduirait des choses complètement stupides, hein, on est bien d'accord, et le diffuserait, et ça fait que, tous les hommes, parce que là, ce sont des hommes, hein, bien sûr, c'est les hommes qui vont vers les femmes en général, en tout cas en France, donc tous ceux qui fréquentent ce genre de sites sur lesquels, en général, la mentalité est pas très bonne, là, ce serait clairement, pour eux, une révélation, vous pouvez être absolument certain, ou certaine, que ce serait utilisé, après, par ce genre de personnes qui sont justement les personnes les plus nocives pour ce genre de choses, pour aller harceler, carrément, hein, dans la rue, ben, toutes les filles qui auraient ce genre de symboles portés, par exemple, sur un vêtement. Donc ça rendrait un peu risqué et donc inutilisable hein, le symbole. Du coup, ça le rendrait à peu près inutilisable. C'est toujours le même problème, hein, vous avez une minorité de gens nocifs et toxiques qui ruinent tout pour tout le monde. C'est toujours la même chose. Troisième partie, un tel symbole est-il désirable ou pas Vous voyez, j'ai déjà listé un certain nombre de points, positifs et négatifs, et au final, la réponse n'est pas tellement tranchée aisément. Hein. Est-ce vraiment une bonne idée de vouloir comme ça avoir un symbole qui soit un peu l'équivalent, donc je prends toujours l'exemple du drapeau LGBT, qui en soit un peu l'équivalent Ou bien est-ce que le négatif l'emporte Ou bien, carrément, est-ce que ben, ça n'a pas vraiment de sens et que ce serait pas vraiment utile On peut se poser la question. La réponse, elle n'est pas évidente, je pense, elle n'est pas évidente. Il y a vraiment du pour, il y a du contre. Est-ce que vraiment ce serait utile Personnellement, je me pose la question, je ne suis pas totalement convaincu que ce soit vraiment une bonne idée au final. Oui, évidemment, ça aurait quelques avantages, mais de nos jours, comme on a Internet qui permet de communiquer, etc., finalement, on n'a pas vraiment autant besoin que, comme par exemple dans le cas des gays, c'était vraiment très utile à des époques où il y avait encore beaucoup d'homophobie et où il n'était pas forcément aussi aisé de communiquer avec Internet que de nos jours, c'était vraiment pratique de savoir, par exemple, que dans telle bar, vous savez que vous serez bien reçu et que vous n'aurez pas à subir des tas de problèmes. Je pense pas que ce soit vraiment pareil pour le BDSM de nos jours, en tout cas. Si on revenait en arrière dans le temps, disons 30 ans en arrière, là, je dirais quelque chose de différent. Probablement que je vous dirais que oui. Ce serait à peu près le même type de raisonnement hein, que pour les gays, en fait. Hein. Mais de nos jours, je sais pas, hein, c'est difficile. Je pense pas que le gain soit si élevé que ça. Pour tout ce qui est les bars, les soirées, etc., je pense pas que ce soit très utile. Et ensuite, le deuxième usage qui serait bien, ce serait de pouvoir s'afficher, entre guillemets, ouvertement. Malheureusement, cet usage qui serait pas mal par certains côtés, il hein, y a tellement encore de problèmes, euh, franchement, je suis pas sûr que ça vaudrait la peine. Surtout que, comme je disais, de nos jours, c'est quand même de plus en plus mal vu d'être homophobe, etc., c'est devenu quelque chose qui est vraiment très mal vu, quand même, enfin en général, même si ça existe encore, bien entendu. Comparé à quand moi j'étais jeune, il hein, n'y a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Pour le BDSM, on a beau avoir fait des progrès, les gens ils en parlent beaucoup, mais il y a tellement de problèmes encore, de mauvaises conceptions nocives, etc., qui existent, que je me demande si ça ne serait pas finalement plus nocif qu'autre chose en fait, ou du moins que ça apporterait rien. Et puis après, il ben, y a un autre problème que je n'avais pas évoqué dans les points négatifs parce que je le gardais pour ici, c'est qu'il y aurait le risque qu'il y ait des gens qui se mettent à porter justement des vêtements comme ça qui indiqueraient le symbole du BDSM, soit parce que c'est la mode et donc ça ne voudrait rien dire, soit dans le but d'attirer par exemple ben, des jeunes femmes intéressées par le sujet. Ça, je le, vois, je le vois gros comme une maison, ça. Je suis prêt à parier qu'il y aurait des gens comme les gars dont je parlais tout à l'heure qui feraient ça même s'ils ne sont pas intéressés par le BDSM, uniquement dans l'espoir qu'ensuite des filles viennent leur parler en disant « Ah, tu fais du BDSM, ça m'intéresse, etc. » je suis sûr que ça existerait. Mais même si on prend que les gens qui sont de bonne foi, qui seraient sincères, je sais pas, ça aurait de gros avantages, hein, c'est sûr. Ça permettrait de pouvoir rencontrer des gens un peu partout dans la rue, etc., et de savoir « Ah bah tiens, un tel ou une telle est intéressé, etc. » C'est sûr que ça aurait d'énormes avantages. Hein. Ça permettrait de draguer, par exemple... Euh parce que c'est un des gros problèmes, évidemment, hein, pour draguer. C'est que si vous ne savez pas quelle va être la réaction de la personne, bon, bah ben, c'est difficile. Et vous risquez de vous faire rembarrer fortement, parce que le BDSM, c'est quand même vu encore hein, comme une maladie mentale. Donc, de ce point de vue-là, ce serait vraiment positif, c'est sûr, ça aurait pas mal d'avantages. Mais il y a tellement de points négatifs que, personnellement, je suis vraiment très hésitant, mais au final, je pense quand même, malheureusement, qu'il y a trop de points négatifs. Ça vaut pas la peine de faire ça, en fait. Ça poserait plus de problèmes que ça n'en résoudrait, enfin. En tout cas, dans ma conception des choses, je pense vraiment qu'on verrait plus d'abus de la chose que de vrais usages positifs. Donc au final, bof, non, je pense pas. En tout cas, pas dans notre époque, pas à l'époque actuelle. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée, en fait, tout simplement. Après, à vous de voir si vous êtes de mon avis ou si vous avez une autre perception, pourquoi pas. Hein. Personnellement, donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée à l'heure actuelle. Je vous ai donc présenté les raisons principales pour lesquelles il n'existe pas à l'heure actuelle de réel symbole officiel pour le BDSM quelque chose qui soit représentatif et qui soit un petit peu accepté et reconnu par suffisamment de personnes pour que ça ait un sens, pour que ça existe réellement, parce que des initiatives isolées par-ci par-là, c'est très bien, mais tant que ce n'est pas un petit peu reconnu de façon globale, ça sert pas à grand-chose, à part peut-être pour les quelques personnes qui s'en servent de façon locale. Je vous ai présenté les points positifs et les points négatifs, et à la fin donc, vous avez compris, moi je pense que c'est pas réellement désirable, et en tout cas vous me verrez pas faire campagne et aller me battre pour la création donc d'un symbole BDSM, parce que vraiment je pense pas que ce serait suffisamment positif pour l'emporter sur les négatifs. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, hein, c'est que c'est pas demain qu'on en aura un symbole officiel du BDSM. C'est clair que vu les expériences précédentes qui ont donc été plutôt des ratages, hein, qui ont probablement un peu déçu les personnes qui ont tenté de mener ça. Je pense pas non plus qu'il y ait une demande qui est si forte il bah, y a des gens qui veuillent là, à tout prix créer donc ce symbole ou au moins le diffuser, en prenant par exemple un des existants puisqu'il en existe déjà un certain nombre. Donc au final, je crois vraiment que c'est pas pour demain et probablement pas pour après-demain non plus. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. Je ne prends pas les paris, mais je suis à peu près certain que ça n'existera pas avant très longtemps si tant est que ça existe un jour. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'écrire à partir de la page « contact de mon site à l'adresse univers-bdsm.info. Elle contient un formulaire qui permet de m'écrire et de rester anonyme si vous le désirez. Et elle contient aussi mon adresse email si vous voulez directement m'envoyer un mail. Vous pouvez aussi trouver mon adresse mail sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire, des suggestions d'articles ou d'épisodes de podcast. Tout m'intéresse, hein, tout retour m'intéresse, donc euh, ne vous privez pas. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.